0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年9月18日にエコノミストオンラインに掲載されたいまだに再エネをバカにする人が全く知らない洋上風力発電の最先端という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと金山さんこの記事ではですね、はいえー、その海外での洋上風力発電の最新事情と、はい、その日本での今後の可能性について取り上げてらっしゃるわけですが、はい、その今、えー、と僕は冒頭で若干実はタイトルを割愛して読んだんですが、えー、そのこの記事のタイトルを全部読みますと、はい、えと石炭火力の2分の1という低コスト、1>, はい、1プロジェクトで原発100機分の大出力、はい、欧州ではすでにビジネスとして軌道に、はい未だに再エネをバカにする人が全く知らない陽子風力発電の再生だ」と、まあ。まタイトルを全部読むとこうなるんですが、えー、まずこの記
1: 事をこう読んでみて目を引くのがこのタイトルですよね。そうですよね。あの、はい、まあ実はちょっと革新版的に多くの人に読んでもらいたくて、はい、あえてこういう刺激的なタイトルをつけたんです。はい。でどういうことかというと、えー、あの例のあのもうもうすぐ三一一から十年が経とうとしていますが、はいはい、エネルギーの問題というのはそして原子力発電消すからんっていう人と、はい、原発ゼロにしなきゃ駄目だっていう人がいてそれはそれでいいんですけれどもねうん、うん、再生可能エネルギーをこれやればできるんだっていうその、はい、ことに対して批判的な人たちがすすごく多いわけです、はいはい、つまりその原子力発電っていうのはもうその一度運転したらずっと動かしっぱなしですけれども、はい、再生可能エネルギーっていうのはその太陽が照らない時とか。はい風が吹かないときは発電ができないじゃないかとか、はい、クリーンエネルギーと言うけれども実はその、うん、えと送電線に流すと要するにえっ、ー、とすごく電圧を目指す電圧を乱すダークなエネルギーじゃないかっていうような意見がありましてね。にその確かに再生可能エネルギーっていうのはすごくそのクリーンなエネルギーでいいけれども欠点もいいっぱいあるわけですななるほどなるほほどどですから、えっと、し再生可能エネルギーで全てが賄えるなんていう夢物語りを言ってはいけないというようなエネルギーの専門家の意見がすごく多くてな、うん、なるほどなるほほどど、まあ、そういう人たちも含めていやだけどちょっとその風向きが変わってきたんですよっていうことを、うん、あのみんなに知ってもらうためにあえてこういう刺激的なタイトルをつけたんです。うんうん
0: なるほどでは、はい、そ,のそれを踏まえてまずはその記事の内容に沿っていくつかこう紹介していきたいと思いますが、はいはい、まず記事では洋上風力発電の分野で世界をリードしているのは、はい、まあやはり欧州だと、はいうね、いうことが触れられていて、はい、欧州の最
1: 新事情についてこうあのまとめられていますがこれについてまず教えていただけますか、はいあのまあ、やっぱりあの風車とか風力発電って言うとやっぱりヨーロッパですよねオランダとかそうですね北欧とか、はい、でこれは要するにそのおとぎ話の世界とか、はい、歴史の世界でも風風力風車っってていいううのののはヨーロッパの文化だっていうのがありますよねでもねそれだけじゃなくて実はヨーロッパにはそイギリスとヨーロッパ大陸の間に北海油田っていう遠浅の、はい、ところに石油がいっぱい出るんですね。はいはい、でその北海油田の石油がいっぱい出るところで、えーとはい、ヨーロッパ中の会社がそのいろんな開発をしたわけです、はい、つまりその北海油田っていうのは遠浅である上に、はい、海洋工事の,その経験のある業者がたくさんいるんですよ。
0: あなるほどなるほどなるほど。えー
1: 、でそれでどうもここを洋上風力にすると風も安定しているし。えーあの原子力発電とか石炭火力に変わるクリーンなエネルギーになるんじゃないかということで開発を始めちゃったんですね。そしたらねちょっとねえっとスケールがちょっと桁違いの開発がもう実は進んでるんです。実例を言うとですね、はいイギリスの洋上風力発電って995万キロワットも、えー、と発電容量があるんですよ、よ<あ>簡単に言うと原発10基分ですよ。あるんです、かしかもですよは、風車、風車の数でいうともう2200ですよ、2200。ああ、その北海だとかイギリスで2200もあるんですか、はい。発電所の数は40箇所ですけども、はい、は風車の数2200あるんです、でドイツも745万キロワット。で発電所の数は28箇所ですけども、はいはい、風車の数は 1,469 もあるんです。だからちょっとねなんていうかなスケールの違うその再生可能エネルギーのムーブメントがもうヨーロッパでは始まっていて、はい、でイギリスドイツのほかにデンマークベルギーオランダで、はい、要するにその100万キロワット2 0 0万キロワット、はい、まあイギリスとドイツがもうとてつもなく大きいんですけれども、はい、もうスケールがとてつもなくでかいそういう洋上、うん、浮力がはあ始まっていて。うん、でそれさっ,き言った要するにその北海油田もともと風車の文化がある国であり。うんうんその風車のそのいろんなちょっと技術や歴史があるところに北海油田の海洋エンジニアリングっていうその海のところでいろんなものを建てるその技術が蓄積された結果産業の裾野が非常に広くてですねそれで洋上風力っていうのが花を開いちゃったんですよ
0: ねもう産業として成り立つもう成りち
1: ってます本当に成り立ってるんですよちょっ
0: とあの僕もあの金山さん今おっしゃった通り風車というとなんちゅうオランダのあのチュニプバダテにある風車みたいなイメージがあってもっとこう牧歌的なそのまだ実験段階の話なのかと思いましたけど、ええ、今のお話にかうと全然規模が
1: 違いますね。違いますね。ちょっと僕もこれはびっくりしました。勉強して、そ,ええ、そうですね。はい、その
0: 風車と言ってもその僕らがイメージ
1: するようなものではなくて巨大なものなんですよね。で、例えばね、世界の導入目標で言うとですね、はい、欧州連合全体では、はい、今から10年後、2030年で。はい六十五ギガから八十五ギガワット、ギガワットっていうのは、要するに一ギガで原発一分ぐらいの出力があるわけですから。はいはい、単純に言うと、原発八十気分ぐらいの洋上浮力をやりますよっていう目標を掲げているんです。なるほど。で、実はアメリカもこの洋上浮力に力を入れていて。二千三十年までに二十二ギガワットやろうとしてますね。
0: あそうなんですね、うん、だからほらトランプ
1: がその何ですかっけそのパリ協定反旗を翻してるけれども、はいはい、アメリカって非常にしたたかで<ー>そういうことをやったりシェルガス開発をやる一方でやっぱりこういう脱化石の動きにもちゃんと布石を打ってる非常にこう二枚越しというかね本当に国家としてリアルなエネルギーの未来を描いて,いて、ね、ーー国る戦略ですもんね。国家戦略ででありそこにはリアリアズムがないといけないいいとけんですね実現の可能性そこで非常にヨーロッパ中国もアメリカもそうですが非常に、はい、えと実現できるもの、はい、そういうことをやろうとしていますよね。はい、なるほ
0: ど今そのヨーロッパとアメリカについて教えていただきましたが、はい、アジアで
1: 洋上風力発電で積極的な国や地域というのはあるんですか、はいえ実はまさにこれがその我々に火をつけた部分がありましてね、はい、要するに台湾とか韓国とかベトナムで計画があるんですけれどもあそうなんですねで台湾は実はもう、えー、と一つもうすぐ完成か創業したかぐらいのじ事業がありましてね、はい、あのこれ実はねその日本の中部電力と東京電力の合弁会社にジェラっていう会社があるんですけれどもそこがもうその加わって洋上風力が台湾で実現してるんですよ。つまりほら日本と同じ海に囲まれた島国で台湾でこうやろうとしていてこれが結構でかいプロジェクトなんですよ。<ー>えー、ルモサっていう名前がついてるんですけれども、はい、えっと全部でとりあえず3期ぐらいまで計画がありましてね、はい、もうそ,のそこでもやっぱり100万キロワット級の計画が今出てるんですよ。同じアジアの中にでもそういった
0: 計画があるんですね。アアはい、そうなんですでそのようにこう世界中で洋上風力発電がこう進展しているところなんですが、はい、それに対して日本の洋上風力発電がちょっと大きく遅れを取っている、うん
1: 。まさにその通りですよね。そのそれはもう率直にお伺いするとそれはなぜなぜんでしょう、はい、あのいろんな理由があるんですけれども、はい、やっぱりその陸上陸上の風力っていうのがこう、はい、シュリンクしちゃったっていうかそのしぼんんじゃったんですねその日本はそもそもは陸上での風力発電に注力してたてうん、してたんですけどその風の状態がいい、はい、安定して風が吹く最適値っていうのがどんどん減っちゃったのと、はい、あなるほど、はい、それからいい風が吹く場所がやっぱり日本は山勝ちの国だし、はい、風が一、はい、方向に吹かないんですよね。あだから非常にその風力発電に適した地形ではなかったっていうことでまず風力に適した場所が少なかった上に風がよく吹く場所がなかったのと、はいえー、もう一つはこれ深刻な問題なんですけど要するにその風がよく吹く場所とその風力発電の電気を送電する送電線の連携っていうのにものすごくコストがかかるんですよ。はいせっかくいい風が吹くけどその近くに送電線がないから電気を運べないということですよね、はい、あなるほど実はこれね、ね<う>今回も洋上風力にも実は同じ問題はあるんですがこういういくつか3つぐらいの理由が重なって日本の風力発電っていうのは非常に大きく遅れを取っていましたね、はい、なるほどでその
0: ような日本なんですが、はい、その昨年の4月ですかねに施行された再エネ海域利用法。はい、によって、その洋上風力発電が日本でもその導
1: 入の動きが活発になってきていると、はいはい、いうことが紹介されてますが、はい、そのこれはどのような法律で、はい、なんでかこれ、非常に簡単にかいつまんで言いますとね、はい、要するに洋上風力を作るような海域っていうのは、長期間、継続的に利用できるっていう法律が、今まででなかったんですよだってそもそもその海域で内閣を開発するなんていうプロジェクト、今までなかったですから、はい。はいななるほどなるほほどど、うん、そうするとね要するにね事業者からするといつダメって言われるかわからないのに、はい、この大きいプロジェクトってやっぱ20年30年使っていいっていう保証がないと怖くてできないんですよ
0: 。
1: でその法律がやっと整備されたんですね。ななるほどそれがここの法律ってことなんですね,、えー、ねかつですねその、はい、要するに再エネ回帰利用法っていう法律ができて安心して回帰を使えるだけじゃなくて。はいはいそのこの洋上風力に,に適した有望地域とか、はい、促進地域っていうのを指定して、はいはい、入札にもかけましょうっていう法整備までしたんですよね。あそこまでで進んだから国としてかなりこれ本腰を入れてやりましょうというふうにやりだしたんですよ
0: 。あなるほどこれ
1: はねやっぱり大きいですよね。なるほど。はい、あの記事ではその重点的にこう
0: 整備の可能性がある地域の、はい、あのマップも示してあましそうですね。
1: はい、はい、圧倒的にそう見るとね。どうぞどうぞ。これを見るとやはりその日本海側の北よりそ。そうそう。まあ秋田県とかね。そうですね。青森のこの日本海側とか。
0: 実は僕新潟県出身なんですがこの中に一つ僕の地元の自治体の名前も出てて実はすもうしばらく前ですけど、えー、えと地元の両親がその地元住民向けの説明会があるとその洋上風力発電の整備について。はいはい、という話も聞いていたりしたので、えー、あの子供の時泳いでいた海岸の沖に巨大な風車がで
1: きるのかなみたいなあ<ー>そう思ってたことがあったんですがこういった法律がその背景にあったんですね。で今ままさにおおいいこと言ってましてね要するにですねそ,の、はい、それが沖合にできるとその風車を見に行く観光業とかも成り立つわけですよ。あなる
0: ほどだからね
1: 意外とね地元の人たちはさ原発ってやっぱりこの怖いじゃないですかできたりするとね使用済み核燃料どうなるとか事故とか。はい、でも洋上風力は直接我々の生活でその風のブレードの音がうるさいとかっていうのは海だからないですし。はいはいあのもしかしたらそ,のそれを見に行く観光業とかにもなるかもしれないしっていうようなその効果もあるんじゃないかっていうふうに言われてますよね。そね田舎の,その小さな町にとってはもう巨大プロジェクト
0: なわけで
1: すよね
0: 。